0: Я прекрасно готовлю, буду твоей самой лучшей женой. Обожаю групповой секс, обожаю, когда меня дерут 14 человек. А ты будешь сегодня рассказывать в подкасте про то, что собираешься мужиков клеить в Москве?
1: Буду. Привет, меня зовут Кристина Вазовски. Мне 23. Уже два дня! Я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
0: Вот Кристина Взовские 23 уже 2 дня, а я все так же 35. Меня это очень радует, потому что Кристина стареет, а я нет. А меня зовут Егор Егоров. Мне также 35, я психолог, я мужик, я лысый, я с Кубани. И вы слушаете к тебе или ко мне секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: В этом выпуске мы будем говорить об онлайн-дейтинге, онлайн-секстинге и флиртинге.
0: И о всяких разных приложениях для этих дел.
1: Я выступаю, конечно, за максимальное онлайн-погружение в дейтинг. В первый раз я пошла на свидание из Тиндера лет шесть назад, так что мне кажется, мне есть что рассказать. Есть некоторая очень радостная новость. Очень радостная новость. Очень. Мы на этой неделе... Что мы на этой неделе, Егор?
0: Мы на этой неделе стали самыми лучшими из всех самых лучших.
1: Мы первые в iTunes это офигенно. И сейчас хочется похвастаться, что мой еще один подкаст, извини, что голосом на третьем месте, а мой подкаст это провал на 27-м.
0: Да, это потрясающе. Кристина Вазовский захватывает iTunes. А
1: Егор Егоров просто, просто понимаешь, я на третьем на 27-м, потому что я одна это делала. Как только у меня появился такой симпатичный напарник, все сразу чат рвутся с первых мест.
0: Ну, вот видишь, ты просто блистала своей красотой. А к тебе добавился еще блеск моей лысины, и мы заблистали с тобой вместе, как два ограненных теперь уже бриллианта.
1: Я тебя поздравляю, мне кажется, что это очень классно, а я тебя. особенно для подкаста, у которого три выпуска.
0: Да, вот видите, как мы прекрасно друг дружки сейчас надрочили. Кстати, про дрочку вы можете узнать в нашем предыдущем выпуске.
1: Нет, на самом деле, два выпуска назад. Вам важная просьба. А можете ли вы нам поставить хороших отзывов? Звездочек нам наставили пятерочек много, но при этом почему-то вот несколько отзывов, которые видим на самом верху, они немножко поливают нас с Егором говном. Так что если вы не считаете, что мы совсем говно, напишите что-нибудь нам нам хорошее, пожалуйста. Чтобы нам было приятно смотреть. При этом
0: хотелось бы сказать, что мы вообще за любую критику. Обеими руками. Ну только вы давайте как-то конструктивно. конструктивно. Мы вот с удовольствием будем меняться для вас.
1: Согласна. Если у вас есть что нам сказать, что нам посоветовать, поделиться каким-то своим мнением. Пишите нам, пожалуйста, опять же, конструктивно в отзывы в iTunes, либо в телеграм-канал наш или в Инстаграм. Мы все читаем и вам отвечаем.
0: Поняли, товарищи, которые срут? Вы можете срать нам еще и в телегу.
1: Sorry. Если вы хотите немножко практиковать нас на уровне, так сказать, следующем, вы можете прийти и сделать это лично. Прийти в Москву, в In liberty рассвет. Там 28 февраля... И
0: полить нас говном <laughs>
1: там! <laughs> 28 февраля мы будем делать лайв-подкаста этого самого. Единственный подкаст, который делает лайв-запись на пятый выпуск подкаста. Это удивительно. И спасибо нашим друзьям из издательства Alpina Publisher, которые помогают нам организовывать весь этот движ.
0: Да, а как же будет с нами хорошо, ребята? Мы приложим все усилия, потому что плохо с Кристиночкой, красавицей Егорушкой. и моей лысой башкой быть не может. Да. А еще?
1: А еще мы постраховались <свят>, на всякий случай и пригласили наших друзей, суперэкспертов, Нику Вот-вот, собачка Никсель-Пиксель, иллюстраторку и фем-активистку и Григория Туманова, ведущего подкаста «Мужчина, вы куда?». И мы будем говорить как раз о том, что значит быть мужчиной в современном мире, о маскулинности и токсичной маскулинности. 28 февраля в 19.30 приходите на открытую запись подкаста в «Инлиберси рассвет». Количество мест ограничено, но вход бесплатный только на Нужно зарегистрироваться. Сбор гостей к 19 часам, а вообще вас там ждет шампанское, всякие подарки и вообще всякие классный движ. И мы будем очень рады вас видеть. Вся подробная инфа продублирована в описании подкаста, и там же есть ссылочка на регистрацию. Будем вас очень ждать. Поторопитесь, потому что мест мало, шампанского мало, а желающих много.
0: Да, а еще Кристина и я. Мы не часто бываем в Москве, поэтому у вас уникальная, уникальная Да, Я прилечу
1: из Лондона, Егор с Кубани.
0: Егор готовился. И для того, чтобы как-то разнообразить свою скучную старческую жизнь, я на всякий случай скачал два приложения. Tinder и Баду. И дня так 3-4 я общался со всеми подряд, с мальчиками, с девочками, с людьми любой ориентации, мне было интересно понять, что они там делают, как это все выглядит, потому что я последний раз был в этих приложениях, ну года четыре, наверное, назад, это точно, и то я так, знаете, пробежечкой, ничего я там нормального не нашел и пошел дальше. Что произошло за эти дни? Во-первых, я узнал много нового, для себя, по крайней мере, может быть, даже для вас я тоже об этом поделюсь. Мне предложили минет два раза. Мне предложили даже страховку на машину, что довольно странно.
1: Ну, ты знаешь, я теперь бы
0: уже не удивился, даже если бы...
1: Каска или Асага. Вот так и
0: было. Слушай, мне чувак предложил Асага вообще. Вот, я если честно, теперь я уже не удивился бы, если бы даже там ко мне подошел какой-нибудь кришнаит и предложил книжку а мне бы не предложил, потому что мы подумали, что я лысый, поэтому я типа свой, короче.
1: Я надеюсь, что ты вдохновился и устроил нам некоторый промоушен в том числе.
0: Да, я, ребята, как бы для того, чтобы не разрушить свою личную жизнь, мне приходилось сразу говорить, девочки, мальчики, я тут по делу, я вот пишу выпуск подкаста, а как бы половина людей просто в этот момент сливались, половина меня блочила. И,
1: блин, Егор, Егор, я поняла. Что? Вот как мы оказались в топе, дайте у вот... <связь>
0: Точняк.
1: И я тут э, готовлю интенсив э, по продвижению монетизации подкаста. Так. И мне кажется, что у меня появилась новая глава продвижения через Баду и Тиндер.
0: замечательно, Кристин. Зови, я прочитаю лекцию. Супер. В общем, короче, я всем рассказывал, какой у нас подкаст, давал ссылки. Нам говорили, что мы на самом деле, что им очень нравится, это здорово и прекрасно. Какие-то говорили, о, какой интересный поворот. Я тебе позже напишу. Обязательно. И больше не писали. Но многие поделились интересной информацией. Вообще очень много красивых людей. Я был приятно удивлен, какие красивые девочки, какие красивые мальчики. Хотелось, знаете, иногда просто их собрать всех в охапку, засунуть к себе в постель и чем-то нецензурным там заниматься.
1: И да какие у тебя там основные инсайты, это после сидения четырехдневного?
0: Я общался в основном с ребятами, потому что девушки в России не пишут. Никогда. Вот вообще, они просто сидят и ждут, э, вот ты ее лайкнул, а тебе Тиндер вообще ничего не прислал. А Баду, если я ничего не путаю, присылает такое: Юля готова пообщаться. Напишите ей. Если ты, ты не напишешь Юле, Юля никогда в жизни тебе не напишет, второй раз не зайдет тебе на страницу, не лайкнет тебя, ничего тебе не пришлет. Просто Юля будет сидеть и ждать, когда э, ее э, металлическая дверь в ее девятиэтажке распахнется и как бы на белом коне к ней влетит, значит, ее судьба. Вот у нас женщины в России так себя ведут, как бы они считают, что нужно э, на откуп мужикам оставлять э, все ах эти ты, вещи. Ты, русофоб. И, сад...
1: и не только в России! Да не только в России, так это, это просто такая вот, везде такая хуйка.
0: Что за пассивность у женщин? Что, почему они не хотят брать жизнь в свои руки?
1: Да дело не в пассивности, это дело в оптимизации. Я, наверное, сегодня поговорю еще про оптимизацию, э, как бы, дейтинга.
0: Ну уж кто кто про оптимизацию, так это вот у спрашивает. Это
1: же просто оптимизация своего времени своих усилий. Я не говорю, что это хорошая стратегия. Я просто говорю, что это замкнутый круг. Как выглядит вообще в целом подход к дейтингу у мужиков? Мужики сваивают всех, 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 всех подряд. Как бы не читая, не смотря.
0: Такой, как это сказать, социальный промискуете? Соци... Да? О,
1: -о, о Красиво! А? женщины, они сначала читают, смотрят и свайпают только тех, кто им нравится. Поэтому стратегия мужская такая, я посвайпую всех, и буду писать как бы только тем, кто мне, ну, всматриваться давай так, только с кем у нас случится уже матч. А у женщины обратная стратегия, соответственно, мужчин в целом в приложениях мне кажется больше, и женщина всех постоянно свайпует, поэтому у меня там в приложениях может быть тысячи как бы каких-то матчей, и ты видишь тысячи лайков, свайпаешь матч, свайпаешь матч, свайпаешь матч, свайпишь матч. Поэтому тут уж легче понять, кто наиболее в тебе интересован, кто первый напишет, чем писать самой. Я не говорю, что это прям самое...
0: Ну, может, это потому что красивая просто. Все,
1: блин, женщины красивые. Я много слышала историй, что, например, молодой человек может сидеть в приложении, и у него может быть ни одного матча, или там два матча. У всех моих каких-то знакомых девушек у них сотни матчей.
0: Ты знаешь, у меня на удивление было много, и что характерно, <связано> не только от девушек.
1: А, я тебя поздравляю, что ты такой видный молодой человек.
0: Угу, угу, Вы видели, вы видели.
1: А, женщины не пишут. Юля из девяташки ждет. Мы поняли.
0: Да, ждет. Слушай, ну то, что ты говоришь, похоже на правду. Почему? Потому что всем девушкам, с которыми я общался, я задавал один и тот же вопрос. Угу. Как часто ты сама писала первой? Девушки, на самом деле, говорили, что они действительно иногда пишут. Это бывает крайне редко, если мужик, ну, просто сорвал им башню. На что еще жалуются люди? Потому что вы же понимаете, что я сегодня прокурор, а Кристина адвокат. Жалуйся на то, что нет химии как в реальности, что ты не ощущаешь человека, что ты не видишь его, что ты не чувствуешь его запах, что ты не слышишь его голос, что ты не видишь, как человек двигается. Как он разговаривает? У тебя нет восприятия человека, только какая-то картинка, и та часто фейковая, или какая-то в фотошоп.
1: Согласна про Коннект, я согласна, что там не чувствуешь запаха, не слышишь голоса, все точно. Но я считаю, один из основных плюсов приложения что дает тебе доступ к тем людям, с которыми ты не познакомился бы просто так. Это дает тебе выбор. Вообще есть три опции: познакомиться на улице, там, в баре, в автобусе то есть, совсем с незнакомыми людьми, в каком-то совсем новом сеттинге. Можно познакомиться через друзей или с друзьями друзьями или что тебя кого-то представили на какой-то общей компании, угу. либо через приложение. Например, у меня есть такое правило, что я не встречаюсь с теми, кого я не могу потом с легкостью безболезненно избегать.
0: Прекрасное правило. Понимаете, да, вот какая у вот нас прекрасная Азовская?
1: Просто потому, что я ни раз, ни два, когда я его нарушала, становилась неловко всем вокруг. Я теряла там каких-то замечательных друзей приятелей, потому что у нас там что-то не складывалось. Плюс было очень неловко в каких-то общих компаниях, когда вы такие туда идете и вроде не пойти нельзя, и пойти неловко, и вы отворачиваете глаза, туда смотрите, как бы в правый угол, в левый угол. В общем, не прикольно. Но вот, например, мои друзья в Лондоне, я их очень люблю, очень прикольная компания. Но это не совсем те люди, которые меня интересуют с точки зрения такого то дейтинга. А поэтому, что такое страшно? Поэтому Не, они творческие. Все художники, артисты, дейтинг... актеры. Подожди, а в смысле,
0: они бедные, что ли? Тебя это смущает? Нет,
1: да, не. <смех> да, не. Я считаю, что двух сумасшедших художников в одном доме это уже очень много. Нужен какой-то баланс. Ладно,
0: будем считать, что отмазалось.
1: Человек с работой нормальной.
0: Нормальной работой, да, да.
1: Поэтому дейтинг приложения это вообще маст. Потому что они помогают встречать людей, которых бы я вот просто так бы никогда не встретила. Потому что я считаю, что на улице, например, подходить это очень крепе.
0: Хорошо, другой вопрос, раз уж мы это затронули. Есть такая штука, когда ты постоянно встречаешь фотошоп, или там даже чужие фотографии встречаются. Возникает вот эта история, как одна моя британская подруга, не вот эта другая. Она не фотошопит себя. Она пришла на свидание, и молодой человек ей сказал, ой, ты в жизни так лучше выглядишь, чем на фото даже. Она говорит, мне хотелось сказать спасибо, а ты нет. Я вот, знаете, смотрю на это все. Мне нравится натуральная красота. Безумно красивые девчонки, ты делаешь свайп, и следующая перед тобой возникает такая... Королева пластической хирургии, принцесса гиалуроновой кислоты, герцогиня надутых губ. И внизу у нее под вот этой вот пластмассовой вот этой физиономией с нарисованными скулами внизу у нее написано Ищу своего единственного. Все, кто хочет одноразовый секс, не пишите. И Может, я не прав, ребят. Да неправ не прав. Но у меня, когда я вижу... Спасибо. У меня, когда я вижу таких девушек, нет мысли о том, что она хочет чего-либо другого, кроме одноразового секса.
1: Это просто стереотипы.
0: Я Кристина Вазовский, я против стереотипов
1: Да, спасибо большое, Егор, за вашу пародию
0: Пожалуйста, Кристина Вазовская
1: Очень было любопытно Ну да, как бы фейковые, во-первых, это, мне кажется, нужно развести Что просто какие-то странные профили и фейковые профили
0: Да, давай так, окей. Две разные
1: темы, разговариваем про фейковые Слушай,
0: ну ты не будешь спорить про то, что фейковый профиль это очевидное зло?
1: Да, это, я согласна, что это очевидное зло То есть понятно, почему там люди, условно говоря, это делают Ну то есть более или менее понятно То есть,
0: ладно, с этим мы или все, это точно зло. Точка.
1: Да, фейковые профили зло. Хотя здесь есть такая немножко тонкая грань. Кстати, я об этом говорила в подкасте, который выйдет через полторы недели. Господи, <свят> что есть какое-то очевидное зло. Например, человек нарочно берет чужие фотографии, или даже свои фотографии, ну там десятилетней давности. И как бы очевидно, что-то что, что да. изменилось.
0: Ты отличную тему затронула. Сейчас, чтобы быстро не убежать, я буквально вставочку. Вот чего я насмотрелся. Значит, сверху такая вот девушка, парень, неважно. В общем, сверху человек, вот который офигенно выглядит, и ты такой думаешь, «Ого, нифига себе, вот это вот здорово!» Листаешь дальше, там нечто подобное этому человеку, но только почему-то такое, знаешь, вот... Ну, как бы, условно говоря, вот этот вот человек, это сейчас 20 лет, да? Mm -hmm. Ты пролистываешь ниже... И там уже этот человек в где-нибудь там 42. И, и как бы. И, и возникает странное вот за... ощущение. А это вообще правда, этот человек? И если это он, она, то, блин, а зачем было постить вот эту фотку? Ну, типа, ты, ты на что надеялся? Ну, а к тебе, конечно, придет что-то, которое выглядит еще хуже, чем вот то, что 42. Ну, по закону, полностью. Да,
1: конечно. По классике, да. Я хотела еще про этику-то сказать, что ладно, когда фейковые фотки или фотки 15-летней давности, понятно, что это, типа, не очень. Но бывают же такие промежуточные истории, что вроде фотки свежие,
0: а человек нет.
1: Ну, типа, да. Ну, просто, знаешь, вот, ну, у нас есть какой-то любимый ракурс иногда, и мы, может, даже не очень на этот свой ракурс похожи, когда в 4D.
0: Кристина, расскажи мне, пожалуйста, есть специальные какие-то женские нахрен курсы по позированию и вот этому вот, знаешь, вот я стою вот с этой стороны вот так, блин, жаль, вам не видно, я тут пантомимой занимаюсь, ножичку так вот раз, вот так вот и такая ножичка, короче, попку подняла. И вот она ну, типа такая, смотрите, у меня есть жопа. Может как-то отрезать низ, чтобы не все были задранной ногой? Девчонки, что происходит? Я, ну, мы видим, что у вас нога задрана. Мы понимаем, что если вы ее опустите, жопа пропадет.
1: Извини, пожалуйста, я просто думаю, что, возможно, такие курсы правда есть. Они по соседству с курсами фотографии несуществующего пресса в грязном зеркале ванны ванной с плохим освещением. Это немножко мужская...
0: Это вот неправда все...
1: Короче, много проблем, мне кажется, у мальчиков и у девочек, то есть вот это вот дорогие сумки, я в ресторане, или я фоткаюсь у не своей тачки какой-нибудь э, очень модной, спортивной, то есть мне кажется, это есть вот и там, и с этой стороны, и с той стороны. А как тебе
0: другая история, Кристина? Значит, привет молодым людям. Сообщение. Привет. Я пишу, привет. Вопрос. Знакомишься? Нет, блядь, сардельки сижу ем. «Что я тут делаю?» ну, «Вот что я тут делаю, Ну по-твоему?» Или «Привет, привет, как дела?» «Хорошо, как твои?» «Хорошо, все, разговор закончен»
1: Но Зато ты сразу понимаешь, что не твой человек Какое приложение полезное, что ты сразу понимаешь, что это дебил
0: Кристин, да, ты понимаешь, я же с ними спать не собирался Мне же нужно было с ними разговаривать -то. Мне же нужно было журналистское расследование провести А, -а, -а какой разговор можешь с человеком, который тебе говорит «Привет, знакомишься?»
1: Ну да, вот такое бывает, тоже
0: ну смотри, что еще? И девочки, и мальчики жалуются, девочки больше, конечно, о том, что приложение вообще, это такая штука, которая, если не создана исключительно для секса, не превращает человека в объект, да, то как минимум оно обладает функционалом, вот направленным на эту самую объективацию. То есть оценка людей только по внешнему виду, у тебя такое вот карусельное мышление, свайп лево, свайп вправо. То есть ты смотришь на человека, и у тебя перед тобой не человек, у тебя перед тобой кусок мяса. Мало кто вообще пишет, например, какой-то текст. Девушки, кстати, чаще пишут текст, я замечал. Ребята вообще никогда не пишут текст, ну может быть просто потому, что они ищут секса, кто его знает. Я как старый человек, у которого когда-то был пейджер, могу вам сказать, что когда-то очень давно существовали сайты. И на этих сайтах знакомств нормальным считалось заполнять анкету определенную. То есть в которой ты... Хоть что-то мог об этом человеке подчеркнуть. В Баду в этом плане чуть поинтереснее, мне кажется, потому что у них есть какие-то хотя бы типовые вопросы, ну плюс-минус, не то что какие-то глупенькие эти вопросы, но хоть что-то. А в Тиндере вообще такое рожа, только кусок мяса перед тобой. Ну, там вот... уже можно
1: заполнить описание профиля в Тиндере тоже. Можно. Я, например... Ну, я же
0: говорю, де девушки чаще заполняют, ребята почти никогда.
1: Я не у мужиков, которые не заполняют.
0: Да, я понимаю. Ты знаешь, я думаю, что если бы я действительно кого-то искал, я бы тоже, наверное, так делал, но я по долгу службы должен был общаться со всеми. Но мне тоже это, конечно, совсем не нравится. Ну, например, если этот человек какой-нибудь глубоко верующий. Вот я, например, атеист, я с этим человеком, ну, я хорошо к ним отношусь, вопросов нет, Но просто это настолько не мой человек, что это абсолютно точно, мы не построим никакие отношения. Ну
1: вот об этом и говори. Но ну, в плане, вот э, ты там выбрал сначала по внешности, и вот начинай, есть чат для этого, начинай разговаривать.
0: Понятно, но ты тратишь такое количество времени на это все, на каких-то вот бессмысленных людей, что если этот человек бы просто написал в анкетке у себя... Я вот это, я вот то, я пятая, я десятая. Ребята из Баду и Тиндеров, вы не хотите сделать некоторые, знаете, со звездочкой вот этой красной? Не заполнишь, короче, себя не опубликуешь.
1: Есть такие приложения. Ну, если
0: людям впадло, ну, ну сделайте выборы.
1: Но есть, есть такие приложения, там, например, какой-то бамбл или хинч, в которых как раз есть обязательные вопросы, которые ты должен заполнить. Да, это проблема, что, во-первых, ты правильно обозначил, в какой-то момент все сливается немножко в общую массу, ты перестаешь к этому как к людям прям людям относиться, и это какая-то немножко игровая механика включается. Но с этим тоже можно. Работать вот с этой тратой времени. Например, я через какое-то время завела такое правило, я договариваюсь со своими дейтами. Во-первых, я сразу, если человек мне понравился, мы пообщались полчаса, и все прикольно. Мы не продолжаем общаться так неделю или две. Я говорю, давай сразу пойдем, я сама первая всегда приглашаю обычно. Пойдем куда-нибудь выпьем. Ну, ты, короче,
0: в реальную жизнь их выводишь, да?
1: Да. Я говорю: пойдемте выпьем кофе, пойдемте выпьем коктейль, пойдемте выпьем пиво. Потому что mm -hmm. я понимаю, мое не мое за 10 минут больше, чем за там 10 дней переписки.
0: Конечно. Конечно, конечно. И очевидно же, что ты еще и выпить
1: любишь. <свят> Спасибо, Егор, за ваш вопрос. Следующий вопрос. Я тут вела такое прикольное правило, которое классно работает, потому что у меня тоже мало времени, я устаю, мне не хочется тратить на какие-то бессмысленные свидания, а таких тоже много. Я вела в прошлый раз статистику, когда у меня был подход к снаряду дейтинговому. Я сходила на 10 свиданий с 10 разными мужчинами, которые уже прошли предварительный отбор у меня, условно, да, в дейтинг приложение и что на второе свидание я хожу с каждым десятым. То есть это реально занимает у меня дофига времени. Поэтому я, чтобы играть поменьше моего драгоценного времени, я вела такое правило, с которым я договариваюсь с дейтами заранее, что если там не чувствую им вайба, не так весело, не так прикольно, мы не досиживаем положенный час, мы уходим после первого раунда, после первого напитка. Никто не обижается и вот можно не досиживать. И я так делаю периодически. То есть периодически я ухожу через 15 минут со свидания.
0: Во-первых, я отдаю тебе должное это смело. Немногие на это способны. Точнее, как, немногие способны это делать так, чтобы не обижать человека. Некоторые это делают очень некрасиво. А кто-то, большинство, делать, это просто боится. В этом как раз таки тоже минус, что ты или боишься, или тебе некомфортно, и ты, в общем, даже, может быть, лишний раз на свидание не сходишь, лишь бы вот эту вот ситуацию не, в жизни не получить.
1: Да, просто меня так бесит, когда вот что-то очень скучно, нет никакого, не знаешь, разговора...
0: О, тебе бесит, а всем нравится.
1: но на самом деле, я хочу сказать, я уже сегодня хвастаюсь в этом подкасте, хочу как-то замолить свою ситуацию, но сейчас историю расскажу одну, которая репутацию бьет к чертям просто, что...
0: Какая беспальная реклама. Со
1: мной не бывает скучных свиданий. Это
0: такая... Небольша... Это такая была, знаете, Они небольшая, бывают... как это сказать, рекламная интеграция от Кристины Вазовский сейчас.
1: Подкасты и свидания — это одно и то же. Подкасты, интервью, свидания. серьезно Да, ну смотри, как выглядит запись подкаста, да? да? Обычно я созвонюсь с людьми, которых я вижу первый раз, разговариваю с ними первый раз. У нас есть какое-то ограниченное количество времени, за которое мне нужно сбросить напряжение, да, сразу наладить какой-то контакт, понравится да, чтобы у нас сразу пошел интересный разговор, да, чтобы все получили
0: напряжение за ограниченное количество времени, ребят, вы понимаете? да? Так, вообще-то, мужчины в основном делают
1: встречаешь незнакомого человека, и нужно сразу наладить контакт какой-то, да, как-то про себя рассказать, саморепрезентовать, чтобы были какие-то зацепки для разговора. Да. Я в целом, мне кажется, хороший интервьюер, и на свидании в любой непонятной ситуации я начинаю людей интервьюировать. Mm -hmm. А mm -hmm. с Правильно. мужчинами никто не разговаривает, <laughs> типа, тем мужчинам, с которыми я хожу на свидание.
0: Да, у нас все, что есть в организме от эго, оно начинает раздуваться, и ты, вероятно, нам, мужчинам, начинаешь безумно после этого западать в душу. Обычно девчонки же говорят на свидании, да, есть такой стереотип. Это правда, нет?
1: Я не знаю, насколько это правда или неправда. Я просто знаю, что мужчин в целом, по ощущениям моим, никто не слушает, никто им не задает вопросы. Девушки между собой разговаривают, а мужчины, как будто на эмоциональном уровне между собой не принято разговаривать. Знаешь, из серии, а что ты чувствуешь, а что ты думаешь, и так далее. Да, да, да. Вне конкретики, да, вне фактов, вне историй, а просто про чувства. Да, мы
0: не разговариваем об этом к Я с
1: мужчинами разговариваю на свиданиях про чувства их, про их переживания, про их интересы. И очень внимательно слушаю. И, конечно.
0: Обольстительница. М -м -м. И я
1: еще очень красиво обычно выгляжу и как-то одеваюсь. и так
0: скромность. Угу.
1: И сижу красиво с грудью третьего размера да, и очень внимательно их слушаю. И мужчины в меня влюбляются сразу, потому что, похоже, за 10 лет я первый человек, который послушал их, в принципе. Понимаешь, проявил интерес.
0: Кристина, я тебе честно скажу, вот если uh -huh. бы ко мне на свидание пришла грудь третьего размера с ушами, я бы влюбился.
1: И не ты один. Я правда хороша на свиданиях. Вы получите удовольствие.
0: 20 какого-то, 20 какого-то в районе 27-28 числа в Москве, ребят. Нет, 28-го ты занят, у тебя вечер со мной и еще 300-400 человек.
1: На самом деле, кстати, ребят, я прилетаю в Москву 25 числа, а буду в Москве довольно долго, месяц. У меня сейчас э, пока нет планов на личную жизнь, и вы можете пригласить меня на свидание. Чертовка. А о том, кто может пригласить меня на свидание, об этом позже. Поговорим о типажах в следующем выпуске.
0: Как интересно.
1: Мне самый бесящий этап именно вот это вот свайп и первые разговоры одинаковые.
0: Да, но ну он всех бесит, это да.
1: Спасибо большое Ане Раченко, моей подруге, которая помогла мне советами не по этой сфере, но помогла. Она сказала, что рост возможен только если ты учишься делегировать.
0: Так подожди, и кому ты делегировала, блин?
1: Я посмотрела на процесс дейтинга как на некоторых стадии, и посчитала, какая стадия вот этого дейтинга вот условно говоря, свайпания, первых диалогов, договоров, встречи, не знаю, первого свидания, там второго и так далее, какой доставляет мне наименьшее удовольствие и занимает наибольшее количество времени. Это как раз вот эти вот свайпы и первые разговоры вот про общие вопросы, о чем ты занимаешься, откуда ты, где ты живешь, сколько ты в Лондоне, бла-бла-бла-бла-бла. И я подумала что в целом это же не такая интеллектуальная работа и я не обязательно делать мне ее самостоятельно.
0: Кто скажи, кто это делает?
1: Вы познакомились с этим молодым человеком в первом выпуске подкаста? Я делегировала это своему бывшему в смысле, молод... молодому. Да ладно. Давай немножко абстрагируйся то, что это дейтинг. Давай я приведу тебе такой пример. Так, ладно. Допустим, ты уходишь с работы, да, увольняешься. Угу, да. Но это же не очень корректно, не очень вежливо, не очень по-взрослому. Например, типа увольняешься, все, там бросил дела, бросил папки, документы на стол, любимый фикус свалил в, в закат. Да? То есть, как нужно делать? Мне страшно,
0: к чему ты ведешь. Что
1: нужно делать? Нужно передать дела либо коллегам, либо преемнику. А еще лучше найти себе какую-то замену.
0: Это страшно, но ты вела именно к тому, о чем я подумал.
1: подумала. Продать бывшему свайпать от тебя новых мужиков. Я говорю, дорогой, у меня новый подкаст по английскому про дейтинг и секс. Ну, это правда так. Я сейчас продюсирую, думаю над новым подкастом на английском. Я говорю, мне вот нужны гости, нужны мне на подкаст. И вот так получилось, что это подкаст про дейтинг, поэтому гости нужны для дейтинга. И было бы здорово, если ты бы выступил продюсером. И получил бы 10% от, от, от потенциального ревеню этого подкаста И поскольку человек в меня очень верит И верит в мой успех Он такой, да, 10% звучит хорошо Он как раз сейчас безработный Делать ему, в принципе, нехер
0: Наверное, поэтому вы расстались, да?
1: Поэтому он отлично ищет какие-то, там проводит первые тесты на адекватность. Ну да, да. да, безработный, вот. хорошо, слайд. А, конечно. Поскольку все таки ну, у меня есть некоторые <с разные <с запросы для подкаста, но я такая думаю, ну, раз уж как бы для подкаста, то можно и так совпадить. Поэтому я попросила его приехать ко мне в университет и свайпить рядом с университетом. Особенность моего университета в том, что справа от моего университета в 200 метрах офис Гугла, а слева офис Фейсбука в 200 метрах. Сори, не из Фейсбука, Ютуба. В общем и целом, хорошее
0: расположение. В общем и целом я
1: считаю, что это называется успешное распределение ресурсов, делегирование, использование методов воронки продаж.
0: Для, Кристина, Егор Скуба не его интересуется. Ты его, блин, скрипты, что ли, пишешь? Или как вообще он? А как, то есть подожди, он такой, ну не, ну вот этот симпатичный, да хороший. Наверное, хуй у него большой. Смотри, какой насяк. Вот, типа, так это происходит, или что вообще?
1: Я дала не
0: Или у тебя, или у тебя так? Значит, так смотрим. Значит, рост такой-то, значит, этого сразу влево. Рост такой-то, значит, вправо, да? Выше такого-то, значит, все вправо идут.
1: В целом это близко к правде.
0: Кристина хороший менеджер, а я хороший психолог.
1: Правда, эта схема классная. То есть я теперь не трачу время на свайпы. Я даже сходила на одно забуканное свидание. Записала там пилот подкаста своего нового на английском. Было довольно прикольно.
0: Значит, смотри, что дальше у нас идет. Мое внутреннее ощущение, что вообще люди перестали искать любовь сами. И они вот просто, ну, единственное, что делают, это ебутся направо и налево. Ну, как бы, параллельно, как бы, ищут при этом любовь. Давайте оговоримся. Я совершенно не против, чтобы люди ебались направо и налево. Я вообще за. Мне не нравится, когда люди лицемерят. Ищу своего единственного. Я прекрасно готовлю, буду твоей самой лучшей женой. Листаем ниже. «Обожаю групповой секс, обожаю, когда меня дерут 14 человек и устраиваю групповухи, букаки, в влаганаки». Ну, да, ну давайте перестанем лицемерить. Если ты любишь секс, ну скажи «я люблю секс, пришла поебаться». А,
1: а, что ли, а что ли как бы брак секс отрицает, что ли, или как у нас
0: тут? Нет, брак секс, в принципе, не отрицает, конечно. Но ты либо хорошая жена, прекрасно готовишь, либо ты любишь групповухи с 18 мужиками.
1: Я не согласна с тем, что ты не можешь любить групповухи с 18 мужиками и быть прекрасной женой, отлично готовить. Я не думаю, что это противоречие другое понятия.
0: Слушай, ну вот смотри, Кристина, то есть я понимаю, что это звучит несколько, как бы это сказать, зашоренное...
1: сексизм детектор, да, зашоренное, зашоренное. Ну, почему
0: здесь сексизм? Мы, в принципе, теоретически можем развернуть ровно такую же вещь с мужской стороны, но просто ребята обычно такое не пишут, потому что ребята просто сразу пишут «Отсысать». Или там, что они обычно пишут Там, покажи сиськи Ну вот это вот все, понимаешь? То есть у них конкретно запрос
1: В нашем патриархальном обществе нам нужно Ой, патриархальном давайте обществе, не будем я в вот в совершенно не женщины, женщины не разрешают заниматься сексом И открыто к этому относиться Женщина Даже если Come женщина понимает, on. что я здесь за сексом Если она говорит, что я здесь за сексом Все такие Шлюха! Поэтому приходится прикрываться отношениями
0: я считаю, не нужно лицемерить. Нужно быть открытым в этом смысле. Хочешь заниматься сексом, это прекрасно, я вообще ничего в этом плохого не вижу, но так и говори. Если ты хочешь... Хотя, ты знаешь, я вот сейчас говорю это и понимаю, что, возможно, люди просто лицемерят неуверенно, да, они просто сами не знают, что они хотят. Они не обманывают. Они сами не определились.
1: Я с тобой совершенно согласна, что лицемерить не надо. И что нужно сформулировать запрос и открыто о нем разговаривать. Потому что есть люди, мне кажется, которые просто не очень понимают, что им на самом деле надо, и тут такое вот, да. что тут сказать. Типа, ну, бывает.
0: Слушай, а есть ли у тебя в голове вот такая дихотомия, когда с одной стороны тебе кажется, что ты хочешь семью мужа, там, не знаю, пять детей и, и патриархат.
1: А с другой стороны, веду подкасты про секс с 35-летним Егором, где я рассказываю, как я делегирую свои свайпы в секс-приложениях.
0: Ну, я вообще-то хотел сказать, что ты устраиваешь группу с 18 мужиками, но этот вариант тоже подходит.
1: Да, может быть, мне кажется, может быть вполне такое, что вот сейчас в целом у тебя есть какие-то вот долгосрочные желания, а есть...
0: Такая чертинка а в тебе просыпается, вот да? А есть
1: какие-то потребности. Да. В последнем таком своем дейтинг-заходе мне моя подруга Берлина Феррс, которая была экспертом в первом выпуске, такая классная секс-блогерка, посоветовала воспользоваться филдом. Это такое секс-приложение. Я не знаю, сколько оно популярно в вообще. Мне кажется, вообще не популярно. Оно такое все про diversity.
0: Я первый раз, что я об этом слышу. Ну ладно. Про разнообразие.
1: Показал. То есть там не только, знаешь, там ты женщина, мужчина. Ты там можешь очень выбрать свои сексуальные предпочтения, свой гендер, свою какую-то саморепрезентацию. Uh -huh. И там вот все очень так открыто по поводу кинков, по поводу каких-то хэштегов и так далее. То есть прикольное... А,
0: ну это точно не для России. Uh -huh.
1: Прикольное приложение. И угар в том, что у меня был тогда аккаунт в Тиндере. Процентов, наверное, 40 аудитории пересекалось. То есть это были одни и те же люди и в Тиндере и в Филде. Но было смешно, особенно у мужчин. Наблюдать, как вот условный Алекс какой-нибудь, который в Тиндере ищу свою единственную принцессу-королеву, буду катать тебя на белом коне, хороший парень, четыре собаки. В Тиндере тот же Алекс э, в Филде, устрапон групповуха, только открытая отношения ничего серьезного uh, couples for some five some six some seven some и вообще все цифры которые я даже не да, знаю да, 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 и да. я абсолютно окей okay, блин three some four some five some мне кажется что супер классно да и а я ты чесал абсолютно... когда не в групповых уках uh, следующий вопрос и я и я абсолютно окей, я ищу свою жену, у меня три лабрадора. Э, хочу одной, одну единственную, чтобы прожить с ней там, типа, тысячу лет.
0: А в реальности лабрадоры ему приносят э, огромные дилды, да, такие черные и, и наручники.
1: Другой вопрос, когда вот есть какой-то точный запрос, но не очень понятно, как сформулировать его этично. Например, у меня есть типаж. Так. Ну, если это как-то описывать, то примерно всю жизнь я встречалась с одним и тем же мужчиной. Но, конечно, это были очень разные люди. То есть это правда были разные люди. И с точки зрения именно персоналити, mm -hmm. но если вот нужно как-то обобщать, это был примерно один и тот же мужчина каждый раз. вот mm -hmm. есть у меня типаж, ну вот люблю я. Спокойный человек-айтишник от 30 до 40, желательно примоднённый. Судя по патронской встрече, я а Патреон такой сервис, где можно поддержать э, любимого, так сказать, производителя контента, и я там устраиваю иногда такие созвоны. На, на созвоне на прошлой неделе было очень смешно, сидела я и пять таких вот 30-летних айтишников продатых, э, спокойных мужиков. Ваня, помнишь, что тебе 26, а не 30? Каждый раз, когда я пытаюсь от этого типа типажа отказаться, да, а я пытаюсь, я думаю, блин, какая я зашоренная. Ну вот можно же так не вестись на вот эти все, как бы, фентифлюшки то внешние? Там айтишник, не uh -huh. он не айтишник ли он там? Какой у него там рост? Рост должен быть, да, конечно, от 180. Ну какая разница? Какой у него рост от 180 или меньше 180? Где он работает? Если у него вообще работа? Живет ли он с родителями? Или пусть, боже мой, он не живет с родителями. А в 35-то лет уже, о господи.
0: Слушай, Кристи, ну если ты сейчас вот скажешь, что я пытаюсь на это все не обращать то мне кажется, как часто делают девушки, не просто не обращают внимания, они ищут противоположности, и находятся какого нибудь не знаю, там, подзаборного бомжа.
1: Я вот в порывах отказа от стереотипа как-то сходила с милым 35-летним, угу. ну, то, что совсем как бы нельзя оттуда уходить. Ну, понятно, то есть да. возраст хотя бы нужно оставить хоть какой-то комфортинг-фуд. Сходила я на свидание с милым 35-летним чуваком, который работает в хостеле для
0: героинщиков. Господи!
1: И... Ну, а, он, в колесе, мы...
0: знаешь, был такой советский психолог mm -hmm. Кузнадзе, который сформулировал такую идею о том, что неоправдавшаяся установка меняется на противоположную. Mm -hmm. Ты вот как бы решила а дай давай-ка я из приюта чувака себе найду». Нет,
1: он, он работает в хостеле для героинщиков. Это charity thing. То да есть я он... понял,
0: понял. Но это вот. я для усиления.
1: Да, ну он и рассказывал, мы сидим так мило в пабе болтаем. Такой симпатичный, классный. Рост ну, не 180, но 178. То есть я реально пошла против в своих обычных вкусов. И он так мне рассказывает. Пысаешь, вот я вышел. Так,
0: подожди, у тебя 175, а ты хочешь от 1007, 170. От 180 8? хочу,
1: от 180. От 180 да.
0: хочешь? А губ... закатывающую машинку тебе британскую не подарить?
1: А вдруг он суд улицы? Потому что нужно подстраховать. Утром он может быть 180, а к вечеру уже 175. Ну нет, давай так.
0: Это он под грузом твоего вообще не пригибается.
1: Такое тоже возможно. Ну, и чувак, тот милый, который работал в хостеле для героинчика, на первом свидании мне так довольно здорово рассказывал историю про то, как вот он вышел на смену. И у него чувак сразу сдох. Фак. Поэтому хостеле милом для героинчиков. И он выносил его трупак. Фок. А знаешь, я такая думаю, о блин, классно, чувак, я ж раньше не выходила из своей зоны комфорта, такой классный чувак. А, 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 а туда люблю... я так
0: вообще не собиралась заходить, <связыч> да? Да, да, да в эту нет, зону, Да <связыч> мне
1: понравилось, ну типа и мы пошли потом в гей-клуб, как-то танцевать, не знаю, развлекаться, то есть было прикольно, классное свидание. И потом уж такой заходит разговор немножечко, а вот ну собственно к тебе или ко мне? Напоминаю, чуваку 35 лет, да? И он такой, ну как бы сори, ко мне не вариант, потому что я живу с мамой, я немножко живу с родителями. А -а 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 и я сказала самую ужасную вещь. Мне кажется, за это меня вообще сожрут. И я сказала, если ты живешь с мамой, то ко мне тоже не вариант.
0: Коризин, ну, я, я не знаю, может быть, нас тогда вместе сожрут. Но я на твоем месте сказал бы то же самое.
1: Я уточнила, что он живет с мамой не потому, что там у него труба прорвало, и не потому, что там мама приехала навестить. Но ну, он просто вот перманентно живет с мамой. И с папой тоже. То есть вся семья. В пятой зоне. В пятой зоне это реально отношение на расстоянии.
0: А, -а, а, то есть он живет с мамой еще и в ебенях.
1: Да, ну типа два часа в одну сторону, на автобусе. Секси мудро.
0: А вот знаешь, дело в чем? Вот если бы ты влюбилась бы в него по уши. Вот тебя бы это не смущало не Боже. У нас, знаешь, женщины не таких любят Это
1: я к чему? Это к тому, что вот я так попробовала Несколько раз выйти из своей зоны комфорта И потом решила Получается, у меня с 35-летними программистами Ну так работает, не трогай Что я хочу здесь сказать по этому поводу? Что, Кошечка? Ребята, я приезжаю в Москву 25 февраля. Если вы узнали в 35-летнем программисте себя, вы можете пригласить меня на свидание. Лучше через Facebook.
0: Если вас не купает мама.
1: Да, если вас не купает мама. Вы можете написать мне в Facebook и пригласить меня на свидание. В Facebook наименее крипово. Я хоть посмотрю, программист ли вы на самом деле или нет. А ты
0: будешь требовать фотку в полдерус? Нет,
1: я буду требовать, знаешь, аккаунт на Аккаунт на GitHub?
0: Аккаунт на GitHub? Um... Ладно, фотку не, не надо, просто пишите цифру. Рост.
1: Рост. Прочните рост, пожалуйста. Потому что я научилась, как мне кажется, все прошаренные женщины с ростом от 170, по объектам серии по дереву сзади, по, там, не знаю, по бутылке Кока-Колы на соседнем да -да -да. столе. Дальномер, в... Вот в... дальномер вот это да, сканирующий да. Так,
0: так. лазерный
1: к физике относятся, да? Расстояние от объекта, преломление, преувеличение.
0: Ой, Кристин, я тебя прекрасно понимаю. У меня у меня также развит жиросканер. Я в любом человеке, в любого пола могу узнать, сколько там, где жира, жирный уголь.
1: Такой лукизм, такой лукизм, это суждение погреба. Ну, я продолжу, у меня сегодня именолог. Я приезжаю так в я сюда. 25 февраля и... Заткнись. И вы можете пригласить меня на... 25 февраля приезжаю в Москву на месяц. Вы можете пригласить меня на свидание. Мы можем с вами куда-нибудь сходить. Я хочу сказать, почему это хорошая идея. Если вы 35-летний программист, или если вам 30-40, до в целом я открыта миру. Или если вы вылетите на 30, даже если вам меньше 30, или если вы выглядите на 40, даже если вам больше.
0: И вас не купает ваша мама.
1: И вас не купает ваша мама. Напоминаю, обещаю, я не буду делегировать просмотр э, приглашений. Я сделаю это сама.
0: Меня не приглашаем на свидание, но вы можете послушать мой подкаст Часть психологов. Вот. Раз уж мы о рекламе тут заговорили. Продолжаем пытаться разобраться, что же такого плохого есть в приложениях. Есть еще такая мысль, уже конкретно моя. О том, что люди, которые создавали приложение, они действительно думали о том, удобно вам или нет. И старались сделать максимально неудобно. Чтобы для того, чтобы вам было удобно. Или для того, чтобы вы нашли такие свою любовь, вы должны были заплатить деньги. Вот я, например, ребят, как вы понимаете, в трехдневном аппликейшн-трипе занимался тем, что проводил расследование. Мне не было цели по-настоящему познакомиться, хотя если бы она была, очевидно, что мне пришлось бы как-то заплатить, и я бы это сделал. Потому что многие вещи, которые мешают, этот вопрос решается легко деньгами. У меня в чем претензия? В том, что я понимаю прекрасно, почему так сделано и зачем так. Но все-таки есть определенные вещи, которые излишне коммерциализированы. И мне на это жаловались многие и девушки, и парни. Это раз. Второй вопрос, Кристин, еще есть такой, знаешь, как бы второе дно. Мне рассказывали о том, что люди, которые понимают по косвенным признакам, что у человека, который их там как-то свайпнул, написал, лайкнул и так далее, в общем, который имел с ними некоторую интеракцию, когда люди понимают, что у него коммерческий аккаунт, они начинают к нему, знаешь, относиться как-то не очень. Это такой чувак с Pro-версией приложения, да, у него есть много способов найти то, что ему нужно. И это то, что ему нужно, почему-то так Обладает определенным негативным флером знаешь, ну, типа там Понятно, чел, короче, про Поебаться
1: Да, я, кстати, тоже с некоторым смущением отношусь к людям С про-аккаунтами А по поводу вот этого вот, приложения Думают о деньгах, а не о людях Ну охренеть, как удивительно У нас же вокруг, да, ни никто не думает о деньгах Там бизнесы не думают о деньгах Кафешечки не думают о деньгах Образование не думает о деньгах Живя в мире победившего социализма Охуеть капиталистическая компания Просто потрясающе Так, слушай,
0: вот ты вот не жила в в этом самом Советском Союзе. А я там родился. А я там родился, я тоже не жил. На что люди жаловались? Я понимаю, что компания хочет заработать денег. Товарищи Баду хотят денег. Вопросов нет. Но есть такие вот моменты, которые прям вот, знаешь, вот свинством. Например, что кто-то видит, что ты к ней заходишь. И, короче, тебя палят. Ну, вот неприятно прям уже. Уже прям раздражает, если честно. И не только меня.
1: Ну, иди в автобусы знакомься.
0: Я не в том возрасте. Я не пользуюсь общественным транспортом. Варламов сейчас погрозил своей кудрявой рукой. <свят> Рассказывает мне историю, значит, один паренек. Он познакомился, значит, с неким молодым человеком, который позвал его к себе домой, а он зачем-то туда поехал. В общем, приходит он туда, открывается дверь, вместо этого молодого человека перед ним стоит кавказский мужчина, и не один. Хватает его за руку и говорит «заходи». Он, короче, кое-как оттуда, в общем, вырвался, убежал, с тех пор знакомиться только в общественных местах. Или другая история, например, когда он приходит, значит, стоит совершенно другой вообще человек и говорит «слушай, а пойдем на стройку соседнюю, подождем его, он сейчас придет». Это прям, это прям вот, это как бы... А я говорю «ну и что, ты пошел ждать».
1: А пошел, ждать?
0: Да не пошел, конечно, господи. Ну, по судя, судя по тому, что он до сих пор жив, не пошел.
1: Вообще стоит сказать, что, конечно, если вы идете с кем-то на свидание, вот в первый раз это какой-то незнакомый человек онлайна, нужно встречаться, мне кажется, в публичных местах от себя, от человека избегающего, что лучше это не в тех местах, в которые вы ходите каждый день, и это ваш любимый единственный ресторан или кофейня, потому что вас так могут выследить. Следите за своим бокалом. Это, наверное, немножко совсем паранойя, но все равно мне кажется важно. Если вы что-то пьете, не отходите на полчаса от своего бокала, потому что вам могут что-то подлить.
0: Да, тоже, наверное, да. И совет стоматолога, не целуйтесь в засос. Спали, что там у них на внутренних стенках рта.
1: Лучше сразу пользуйтесь презервативами. А если вы отправляете кому-то нюцы свои, то обрезайте голову.
0: Короче, беспокойтесь о своей безопасности.
1: Беспокойтесь о своей безопасности. Это важно. Но я считаю, что нет ничего стыдного, плохого, чтобы ходить в онлайн-дейтинг, не знаю, встречаться, искать там отношения, искать там секса, искать там общение, искать там чего угодно. Покуда вы используете свои фотографии до трех лет давности. И, честно, артефактически что вы там ищете.
0: Признайтесь сами себе, что вы хотите найти, и от этого будет лучше всем вокруг, и вам в том числе.
1: Аминь. Спасибо всем. Регистрируйтесь на наш лайв 28 февраля в Инлиберте. С нами будут Ника Вотфуд и Гриша Туманов. И мы с Егором. Егор из Кубани, а я из Лондона. Вот так вот.
0: Да, ребята, мне кажется, вы такого никогда не видели. Точно. А, до следующей недели. Счастливо. Пока-пока.
1: Как тебе кажется, я найду тебя мужика после этого подкаста? Не
0: найдешь, блядь. Нет, не найдешь. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun –